¿Qué tranza carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast La Neta del Fútbol. Hoy toca hablar de los Tigres y su participación en el Mundial de Qatar, Mundial de Clubes. Yo soy su amigo Chucho y estamos con Raúl. Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué onda amigos? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Aquí ya listos para comentar esta histórica participación de los felinos. Y otra vez nos acompaña el amigo Suma. Después de sus problemas técnicos ya está otra vez con nosotros. ¿Qué onda Suma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que, que no vuelva a pasar lo de la semana pasada y estar aquí siempre. Aquí, aquí estamos para, para comentar acerca del mejor equipo, del mejor equipo pero del mundo. Y bueno, pues ya se acaba de llevar a cabo la, la final del Mundial de Clubes. Los Tigres perdieron 1-0 contra, contra Bayern Múnich. ¿Cómo fue esto? ¿Tú cómo ves, Uma? ¿Cómo viste el partido? Yo, para empezar, ¿en serio quieren hablar de los Tigres? Si del verdadero equipo del que tenemos que hablar es de la Bestia Negra. Eh, no, no del mejor equipo de México, sino hoy por hoy del mejor equipo del mundo que es el FC Bayern. Sin dar su mejor partido, con bajas, impreciso, sin sin el más bávaro de los bávaros, este Thomas Müller, eh, consiguen el sextete, Flick tiene más títulos que derrotas en su carrera como entrenador de, de un equipo de primera división, seis títulos, tiene cinco derrotas en todo este tiempo que ha, ha dirigido alrededor de sesenta y tantos partidos, casi setenta, eh, no, el récord que tiene es impresionante, eh, se llevaron la Champions, la Pokal, la Bundesliga, Supercopa Alemana, Supercopa Europea y rematan con el Mundial de Clubes. De eso es de lo que tenemos que hablar. Bueno, como ya lo notaron, el amigo Suma es aficionado del Bayern y no nada más de moda, ¿eh? sí le va al Bayern desde hace años que lo conocemos. Y a ver, Rulo, cuéntame, ¿qué le faltó a los Tigres? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste el juego? Eh, yo creo que acá básicamente nos vamos a quedar con la duda de, de qué pasaría si, si estos Tigres les quitar el tuca, el freno de mano, ¿no? Este, si hablamos de, de justicia, pues Bayern fue mejor, o sea, Neuer eh, la tocó una vez en todo el partido, eh, tuvo un día de campo, eh, fue a dormirse al, al estadio, pero ¿qué pasaría si Tigres se, se, se sale de su estilo? Eh, es así como un sueño guajiro, ¿no? Porque finalmente Ferretti mandó a su equipo a hacer lo que hace todo el tiempo en el torneo local y que ahora lo hizo en Conca Champions y, y que lo hace en el Mundial de Clubes, que fue este cuidar el balón, no ser eh, demasiado ofensivo, eh, pri principalmente privilegias el conservar el balón y que no te anoten. Tienes un, un, un poderío eh, adelante que te resuelve los partidos, pero no es el, el, la prioridad de Ferretti nunca. Y así ha tenido a los Tigres como el equipo de la década, sin duda. O sea, eh, se llevó todo en el 2000, de la década del 2010 en México. Sí podemos hablar que es el, el mejor equipo de México por los resultados actualmente. No es el que mejor juega definitivamente. Eso quedaría en media tabla para abajo. Pero respetó un estilo y se murió con la suya. Finalmente, quien diga que, que perdieron por una mano este de Lewandowski, que debió ser anulado el gol, pues esa es una polémica barata. Finalmente Bayern este, estuvo a medio gas y con eso le alcanzó para ganarle 1-0 a estos Tigres que firman una actuación histórica. Difícilmente un equipo mexicano va a volver a plantarse en una final y por eso era esa gran oportunidad de eh, qué pasaría si les hubieras quitado un poquito el freno de mano. Y fíjate que yo sí creo que el Tuca sí cambió un poco el estilo. ¿eh? Metió, por ejemplo, Aquino y Quiñones. Estaban prácticamente de laterales apoyando a 
a Chaca y a, y a Dueñas. Tigres normalmente sale jugando, el primer tiempo salió con puro pelotazo para evitar la presión del Bayern. Ya cuando les cae el gol, pues ya intentaron hacer su juego, pero pues, pero pues es muy difícil, ¿no? Yo veo una diferencia muy clara que es la velocidad, y no me refiero a que tiene jugadores más rápidos el Bayern, no. Me refiero a la, a la velocidad de, de decisiones. El Bayern, Toba no le cae el balón a los jugadores y ya saben a quién se la van a tocar, tienen movimientos muy precisos, muy exactos, hay trabajo y, y pues Tigres, que como bien dices, el mejor equipo de México, pues se vio muy atrás, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Sí, este, acá creo que le pesó, le pesó el escenario a algunos jugadores, yo tenía, tenía esa expectativa de ver hasta dónde se iban a hacer en los pantalones, eh, algunos estuvieron muy por debajo de su nivel, eh, este, el Chaca necesitaba ayuda y, y el Tuca tardó media hora en darse cuenta que Quiñones no le estaba ayudando y por eso tuvo que cambiar de banda Quino para que le echara la mano porque pues enfrente tenías a Davis que es el mejor lateral extremo del mundo y que pues, ese chavo este, tiene todo para, para convertirse durante mucho tiempo en, en ser el heredero de, de, de los Roberto Carlos, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Eh, no podías manejarlo uno por uno porque con una finta te quebraba la cintura y se, se, quebra, se metía para el centro, o sea, esas diagonales al centro que Davis, y tú puedes decir es, es zurdísimo, y te puedes sacar un tiro de derecha que inquietaba a Nahuel, ¿no? Entonces algunos estuvieron muy por debajo de su nivel, como Cocolizo, Quino, Quiñones eh, no, no, no podemos hablar de que te tiemblen las patitas en un partido así, este, de los mejores jugadores, al contrario de esto, Salcedo, o sea, Salcedo dando un partidazo al estilo de México contra Alemania en el Mundial, ¿no? Sí, sí fue un, un buen partido de Tigres eh, eh, para mí, pero como dice Rul, esa banda izquierda no solo es Davis, ¿no? Tienes por ahí también a Coman, un jugador que te hace cambios de ritmo. Eh, y todavía por ahí les ayudaba a Álava, sí era complicadísimo, se tardó Ferretti en darse cuenta de, de esa banda, de lo vulnerables que estaban, y aquí no, pese a todo, para mí hizo un buen partido, eh, cuando lo cambiaron de banda, hizo un buen partido, creo que el Tigres hizo un buen partido a lo Tucamión, hay polémica con, este, con ese gol, también debería ser polémico el gol anulado del primer tiempo, un un tiro, un riflazo de, de Kimmich, digo, el Bayern ganó bien, un muy buen partido de Tigres, pero sin ofrecer mucho al frente. Ahora, nosotros conocemos a Tigres, los vemos cada ocho días en la liga, sabemos su plantel, pero imagínate a la gente que lo vio llegar a la final y que no lo conoce mucho de otros lados del mundo, dice, bueno, tienen seleccionados mexicanos mundialistas como Salcedo, como Diego Reyes, el mismo Aquino, tiene a dos seleccionados argentinos como Pizarro, como Nahuel. Tienen a un ex mundialista francés como Guignac. O sea, tienen un buen equipo, ¿no? No daba para más, Rulo. Yo sé, yo, yo pienso que se quedó muy corto. No los quiero comparar y seguramente a ellos no les va a gustar nada. Pero lo que hizo Rayados hace un año atacando a Liverpool, ahí, ahí queda, ¿no? ¿Tú cómo ves? Exacto, exactamente. Es lo que comentaba de... Eh, era el momento de soltarse un poquito el pelo, ¿no? Estás, estás en esta instancia, estás en la fiesta, pues vas a divertirte, no te quedas sentado con ganas de bailar y ves como el otro se, está, se, está, se la está pasando bien con muy poquito y tú dices, ah, y si me hubiera parado a bailar, ¿qué, qué pasaría? Entonces nos vamos a quedar siempre con esa incógnita, efectivamente por plantel, pues plantel eh, no, no se puede comparar con el Bayern porque difícilmente comparas a un equipo a nivel mundial con los alemanes, tienes, eh, tienes una mesa para cuatro o cinco, 
pero Tigres eh, tenía la oportunidad al menos de, de darle un poquito de lata, ¿no? Este, de a más tiros a, a la portería de, de Neuer, eh, llegar más por las bandas, precisamente eh, ese esfuerzo dependían muchísimo de que Quiñones y Aquino hicieran lo que sí hacían los alemanes, atacar y defender. O sea, el desgaste obviamente iba a ser el doble, nadie estaba nadie dice que va, iba a ser fácil, pero ahí es donde creo que quedaron a deber porque pues uno de los de las fortalezas de Tigres es esa, eh, atacar por las bandas y, y tener a Guiñac y a Cocolizo esperando para relamiéndose los bigotes y acá estaban más preocupados por lo que te podían hacer a la ofensiva que lo que tú pudieras hacer, o sea, no confiaste tanto en tu poderío hacia adelante, sino pues con que no me goleen, eso eso lo indicaba, ¿no? Con que no me llenen la canasta, nos damos por bien servidos. Es que es esa parte, o sea, si ya vas a perder 1-0, pues pierde 2, pierde 3-0, pero, pero muérete de algo, ¿no? Ve, ve con todo al frente, no sé. Ahora está estos años de los tires, estos, este último tiempo desde el 97 que Cemex toma el control, pues entre la liga, entre las copas, campeón de campeones, con CACAF, hasta Libertadores, pues ahí bajita la mano los Tigres han disputado 22 finales, ¿eh? 22 finales, nada, nada despreciable. ¿Tú cómo ves, Suma? Ya lo quisieras para tus Pumas. Lo que Tigres demuestra es que con dinero baila el perro, ¿no? ¿Qué, qué pasaba antes de eso? Antes de que, de que el patrón del patón tomara las riendas de ese equipo... Eh, un equipo descendido con la afición afuera de su estadio, un equipo abandonado, eso es lo, lo que demuestra Tigres, eh, me da tristeza, digo, eh, eh, el dinero compra la felicidad, es lo que te da a entender estos 10 años que tiene Tigres de logros. Le quiero comentar una última cosa más a este rulo sobre este tema, digo, eh, querías hacer caravana con sombrero ajeno, no, no querías que, que se igualaran los logros de ese Barcelona de Guardiola que consiguió el sextete, pero al final la realidad se impuso, el Bayern lo hace y pues ni modo, Rulo, este, no se te hizo. Ah, vamos, vamos, de todos modos, ese Barça de Guardiola está muy encima de cualquier época del Bayern, suma, todavía están años luz, no importan los números, hay que, hay, hay que analizar todo lo que se logró ese, con ese equipo. Bueno, y hablando ya del Barça, del Bayern y todo esto, pues ¿por qué no hablamos un poquito de la Champions? Que ya la siguiente semana arranca con, con su fase de octavos de final. Hay buenos partidos, el Leipzig recibiendo a Liverpool, Atlético-Chelsea, un buen partido. ¿A quién ven como, como el favorito para llevarse esta Champions? Pues mira, eh, cambiamos, cambiamos de tema, pero seguimos con el mismo equipo, ¿no? Eh, es, definitivamente el Bayern es el, el máximo favorito. A, a llevarse nuevamente a la Champions, pero, eh, pero que no que no se nos se nos olvide que también ha estado eh, como, como aspirante, no ha llegado a ser protagonista en las, en las versiones eh, recientes, pero ese aspirante parece que ahora sí va en serio, eh, está, está robando en la Premier y, y el City de Guardiola eh, está levantando la mano muy fuerte, eh, no es fácil robar en la Premier, o sea, llevar cinco puntos de ventaja y es un equipo que lleva, acaba de romper el récord en Inglaterra de 15 triunfos seguidos, así como suma eh, se moja cada que habla de los alemanes, no, no perdamos de vista al City, ¿eh? yo creo que es el único equipo que podría poner en su lugar a los alemanes. Fíjate que yo lo veo igual, yo también veo al City como, como favorito, ya los años que lleva Guardiola ahí ya como que le agarró el modo, es un equipo que juega prácticamente de memoria, como dices, récord de victorias, de goles, de todo, 
le toca a un rival relativamente accesible como es el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga y vamos a ver, y ahí está también el Bayern que va a enfrentar a Lazio de la Serie A de Italia tú suma, dime tu favorito pues ya, ya lo saben, o sea, sí considero que el Bayern tiene todo para bicampeonar este, o oh rayos, digo el City va contra el Borussia Mönchengladbach el, un equipo que en la Bundesliga le ganó al Bayern no, el Mönchengladbach no dio su mejor cara contra en, en la fase de grupos al final, tuvo un cierre muy, muy flojo, ¿no? de que pasó casi casi de lágrima pero yo creo que le podría dar una, una sorpresa al City el City sí es candidato si, si se logra evitar a, a, ese, a ese Borussia Mönchengladbach en, en octavos, pues sí tiene camino libre para seguir adelante se me hace un muy buen equipo yo coincido con Rul que Guardiola es un gran técnico pero creo que el, el momento es de Flick Flick tiene todo para llevar al Bayern pese a todo lo que, lo que está sufriendo en este momento con un equipo cansado, desgastado, sin sus mejores medios, porque yo siento que le hace falta al Bayern tener ahí a Goretzka y todavía si no está Goretzka un poco más a Javi Martínez que no, no los tiene tiene que estar ahí haciendo este haciendo milagros, digo Roca no se me hace el, el, el mejor jugador, digo, tiene, tiene potencial eh, pero no, no, este, no es alguien que vaya a llegar a ser un Tiago Alcántara no Kimmich, claro, siempre cumple, es un gran jugador, igual ya sea en la media o como lateral pero el Bayern tiene equipo para para volver a levantar la Champions. Es que ese, ese es un buen punto que toca Suma, ¿no? El desgaste, todo ese trajín que ha tenido el Bayern los últimos meses, no sé si le vaya a alcanzar, ¿no? Sí, exacto, exacto. y lo vimos hoy, ¿no? Eh, al final, pues vas y te, te, te guardas un poco, eh, quisiera, quisiera saber cómo reaccionaría el Bayern si, si Tigres te pega primero, ¿no? Si por ahí te clava un gol, a lo mejor los obligas a meter el acelerador y ahí sí se descosen y le clavan cuatro, ¿no? Entonces, ese desgaste también eh, cobra factura, la Champions sabemos que eso es otra cosa, eh, y pues vamos a ver cómo maneja sus cartas, ¿no? No no podemos hablar de que depende el Bayern de un jugador, no tienes ese jugador que desequilibra, precisamente por eso es una maquinaria, porque en todos en todas las líneas estás muy parejito, todos se todos entienden a la perfección, y como decías, juegan muy rápido, dominan un estilo, y cualquier jugador, hasta el más tronco, te puede hacer una finta y se enfila al área, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las grandes virtudes del Bayern. Yo también quisiera comentar, eh, ojo con los españoles, ¿eh? Eh, este, el Atlético para mí puede ser el caballo negro como lo ha sido en, en la Liga en España, y, y Barcelona y Real Madrid este, corren serio peligro. ¿eh? Vamos a ver quién puede dar precisamente la campanada, la sorpresa, ese equipo que parece estar ya eliminado y, y aguas, ¿eh? por ahí se puede meter y estoy con eso, ¿no? Con el, con el Atalanta de Italia que va a enfrentar al Real Madrid, aguas con el Atalanta, ¿eh? está subiendo su nivel, está en los puestos de arriba en la Serie A, acaba de eliminar al Napoli de la Copa de Italia y tiene un equipo que de unos tres años para acá anda jugando bastante bien con Duan Zapata, el colombiano, y vamos a ver si no les pasa este... Si no anda eliminando por allá los merengues, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí, por eso por eso eh, comento que eh, Real Madrid corre peligro porque enfrente tiene a, a esa bestia negra que se puede dar el lujo, o sea, veamos del Atalanta, se puede dar el lujo de, de desechar 
a un, a un crack de estos que ya no, ya no se ven, eh, eh, no se dan en maceta como el Papu Gómez, este, que, que pues ahí tienes un pichoncito de Messi, choca con Messi en la selección, choca con su técnico eh, en el Atalanta y por eso lo, lo mandan al exilio, pero tú puedes pensar que te, ese equipo dependía de un crack de ese nivel y no, el Atalanta sigue como si no lo, no lo extrañara. ¿eh? El, Atalanta, el Atalanta es un equipo que dio sorpresas desde la Champions pasada y ahí sigue. ¿eh? Yo creo que si alguien viene a dar sorpresas de, de, la, de la Serie A, de la, de la Liga de Italia, no es, este, no es Juventus. Yo creo que el, el, Atla, el Atalanta tiene mucho todavía que ofrecer, digo, lo que le acaba de hacer al Napoli con... Chucky Lozano ahí con el con el Chucky Lozano, pues de todos modos este es, está por para, para tener la mirada ahí, para, para no, no quitar la atención. Digo, los a los equipos españoles, a los grandes, a los eh, gigantes de España, al Barcelona y al Real Madrid, vaya que les pegó la pandemia. Ahora, el partido esperado de esta fase de octavos de final, sin duda, es el Barcelona París, ¿no? con Neymar enfrentando al Barça, con toda esa polémica de, de que están tentando a Messi. Sin duda es el partido que, que todos esperan, ¿no? Yo creo que, que a como viene el Barcelona, eh, todo lo que le acaba de pasar, todo lo que se filtró del sueldo de Messi, como debe de estar internamente el equipo, creo que el PSG tiene todo para avanzar y sí, claro, que tiene todos los reflectores ese partido. Sí, aquí hay que hay que comentar, eh, eh, Neymar salió lesionado eh, apenas en la, en la Copa Francesa y se va a perder el partido, al menos el partido de ida del próximo martes se lo pierde, pero con todo y eso eh, yo pongo al PSG encima encima del Barça que pues, apenas ayer este sufrió, sufrió en la semifinal de la Copa del Rey y, y creo que puede quedar fuera muy pronto en ambas competiciones. ¿eh? Nada más acuérdate que es febrero y es el, el mes de cumpleaños de Neymar. ¿eh? Nunca falla, siempre se lesiona este mes. Bueno, pues vamos ahora al, al chisme de la semana, esta sección de, de lo chismoso. Ya nos vamos a ir pues con esta polémica que de repente, de repente toma, toma más auge, de repente se calma, de estos comentaristas argentinos que de repente pues hacen menos al fútbol mexicano. Ahora tocó el turno de Rodolfo Singolani, el gringo le llaman, que pues ahí se aventó unas declaraciones bastante polémicas. Dice que la liga mexicana es de segunda y da un ejemplo, ¿no? Da un ejemplo, dice, por ejemplo, que, que Rubén Zambuesta, jugador del Toluca, pues era suplente del suplente del suplente en Argentina y aquí a sus 37 años es figura. Este, ¿Qué tanta razón le dan? Este, ¿Cómo ven estas declaraciones, Rulo? Sí, yo creo que está, está respirando por la herida. Están muy ardidos los argentinos, definitivamente. Eh, si habláramos de historia, si la historia jugara o, o habláramos de generación de futbolistas o en qué nos vamos a basar para comparar una liga con otra, ¿no? Porque si, si estamos valorando la selección, pues eh, la selección argentina, México no ha ganado nunca nada a nivel mayor, pero Argentina, este pues desde Maradona no gana nada, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de, de que es un equipo que vive de viejas glorias. Si hablamos de generación de futbolistas, pues hay una gran diferencia porque el futbolista argentino tiene más hambre por ir, irse a, a hacer lana, a hacer dólares a, 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 este, a, otro, a otras ligas, y en México, pues los futbolistas están aburguesados, están muy bien pagados, muy consentidos. Entonces, un futbolista argentino que ahí le pagan 50 mil pesos y le dicen eh, vas a irte al Querétaro y vas a ganar 800 mil al mes, pues por supuesto que eh, el hambre es mayor 
y eso hace que a nivel, a nivel de fuerzas básicas tengan ese deseo, ese empuje, esas ganas de salir adelante, esa pasión que, que se, se transmite de tribuna a la cancha. Si hablamos de eso, pues tendríamos que desglosar diferentes rubros, pero si, si nos basamos en los resultados recientes, pues no, yo creo que estos argentinos respiran por la herida y, y les duele que Tigres haya exhibido a Palmeiras, que Palmeiras a su vez exhibió a los argentinos, ¿no? Sí, es que una manera de verlo, digamos, son los enfrentamientos directos de la liga. Equipos mexicanos contra equipos argentinos. Lo hemos visto en las ediciones en las que México participó, tanto de Libertadores como de, de Sudamericana. Y ahí los mexicanos tienen un récord a favor. ¿eh? Les cuesta a los argentinos enfrentar a, a clubes mexicanos. Normalmente pues, los han eliminado ya sea aquí o allá. Y, y pues si nos vamos a números en enfrentamientos directos entre clubes creo que, que México, la liga mexicana supera hoy por hoy a la, a la Argentina. Pues yo creo que la liga MX es un paraíso para los argentinos ¿no? Este Nahuel Guzmán por ejemplo ¿no? Eh, ¿A cuántos argentin a argentinos les ha dado de comer esta liga, la, la liga mexicana? Y sin decir a los técnicos ¿no? Almeida Mohamed. En el papel en teoría, en lo que presentan las listas, la Superliga de Argentina, pues sí, este, aparece mejor posicionada, ¿no? Pero yo creo que es una liga que se ha ido debilitado, debilitando, perdón, eh, económicamente no le compite a la Liga MX, obviamente se paga mucho mejor acá, es cierto que están aburguesados acá los jugadores, como dice Rul, eh, los fichajes de alguna manera son mejores acá en la en la Liga MX. ¿Cuántos años lleva el Boca soñando con llevarse al Bomboro Guiñac? Llevan años, años diciendo que, que lo quieren, que lo quieren, que lo tienen, que están a un paso, y, y pues el Bomboro acaba de, de eh, competir por el Mundial de Clubes con los Tigres, ¿no? Equipos de aquí de la Liga MX le pueden competir sin falla a cualquier sudamericano, a cualquier equipo argentino. Eh, Boca es uno de esos grandes beneficiados del arbitraje sudamericano en Libertadores, en Sudamericana. A mí todavía me duele el arbitraje de aquella final sudamericana del 2005 entre Pumas y Boca. Eh, los clubes mexicanos históricamente han sufrido eso. O no se me olvida este el gol anula, anulado a Botero, este la mano de Abondancieri que era roja. Ese tipo de cosas no se olvidan. Yo ya a Palmeiras le tocó no tener un arbitraje a favor y ahí está el resultado, se lo echaron. Bueno, pues ahí está ese tema. Este, Pues ahora vamos a, a nuestra sección, lo chido, lo gacho y lo chafa de la jornada 5 ya de la, de la Liga MX. A ver, Ulo, para ti, ¿qué fue lo chido de esta jornada? No, va, vamos, vamos, todavía lo preguntan, pues lo, lo chido es el, el despertar del rebaño, el, el, la, el, el baile que le metieron al campeón en su casa, rompiéndoles su racha, siempre siempre le toca a Chivas poner en su lugar a León, eh, este, con todo y que llegue con todos los reflectores y, y las mejores credenciales, llega Chivas, nada más les metimos un poquito de presión a ciertos jugadores, Bucetich manda a la banca a los huevones, y el resultado es que vas y goleas a León en su cancha, ¿eh? Y le salió baratísimo, se pudieron comer cinco, ¿eh? Cinco, con todo y que los antichivas siguen llorando, que, que si Tecillo, o sea, hablando de Tecillo como si fuera Messi, ¿no? Pero este Chivas despertó y, y aguas, ¿eh? Los noto muy nerviosos, como ya se los decía. Antichivas, sigues inventando términos, eso no existe, Chivas es el más consentido de la liga, no existe eso de Antichivas, y, y, y sí, eh, o sea, tú lo dijiste aquí, has hecho ya ser el peor equipo y ahora es el mejor, así, así se van de radicales los, 
los aficionados de Chivas. Mientras el chiquito festeja este una, una final del Mundial de Clubes, el, el grande, ese grande del rebaño, este, festeja que, que le pudo ganar a León, ¿no? Que pudo este, obtener su, preme, su primer triunfo en, en la Liga MX. Eh, para mí lo chido es lo chido internacional, el sextete del Bayern, y, y punto, no hay, no hay nada más chido. Ahora sí, este, dejemos un poquito, al menos en este rubro, porque pues, no recuerdo algo chido, a la Liga MX. Bueno, pues yo me voy a quedar con Alexis Canelo, este delantero del Toluca, que mete un hack-trick, además perfecto, uno de derecha, uno de izquierda y uno de cabeza, lo que todo delantero quiere. Llega a cinco goles en, en la liga. Así había empezado el torneo anterior hasta que le dio hasta que le dio esta enfermedad y quedó, pues quedó fuera muchas jornadas y ya no regresó igual. A ver si Canelo con el Toluca logran, ir, logran mantenerse arriba en la, en la liga. Y ahora vamos a lo gacho. Suma, ¿qué fue lo gacho de esta pues, jornada? Lo, lo gacho este, es la, la actuación de, de Alan Mozo dentro y fuera de la cancha. Ahora sí me toca regresar un poco a Pumas. Eh, acabas de salir de una polémica, acabas de regar el tepache, te acaban de hacer el paro tus papás, que, que de dónde diablos eso va a ser o te va a dar pie para una nota periodística, digo, diablos, oh rayos, maldita sea. Ah, bueno, pasa todo eso, llega el partido. Primero, tienes una marca tibia que termina en gol, en contra de tu equipo. Luego vas y le metes al contrario un planchazo y te sacan la roja. No puede haber nada, nada, nada peor que tú, ¿no? Este... Ojalá Mozo entienda, digo, ha tenido buenas actuaciones, ha demostrado que tiene potencial, dijo que ya se iba a poner la camiseta y que se le iba a echar las pilas y esto fue lo que demostró esta semana. Para mí se lo queda Mozo. Para mí lo gacho es eh, cómo juega el América, ¿eh? o sea, no, no, no podemos hablar de, de otra cosa que el América juegue espantoso, sabemos que, que su plantel es muy limitado, pero contra el Puebla en tu casa, o sea, no, 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 para, para esos papelones, ya les dije, mejor hubieran contratado a Raúl Arias, ¿no? O sea, o, o a lo mejor se disfrazó de Solari, pero este, pues no veo por dónde este América puede ilusionar a sus aficionados, que bueno, este, cualquier cosa le aplauden, ya sabemos, hablan de que Chivas es el más consentido, pero no puedo creer que los tenga satisfechos ese estilo tan ratonero que está implementando Solari, ¿eh? No, no sé con qué americanistas hablas, ¿eh? Porque por lo menos a mí no me tiene nada satisfecho. Pero bueno, lo, lo gacho para mí también coincido con el amigo Suma, es Mozo y sus Pumas, que pues ya se están cayendo, es lo que esperábamos desde el torneo pasado, pues ahora se está viendo y Mozo, pues no, no entiende, va de indisciplina, en de indisciplina en indisciplina y vamos a ver si, si lo aguantan ahí en el puesto titular. Y ahora vamos a lo chafa. Yo me voy a quedar en esta ocasión con Diego Coca, con unas declaraciones que hizo este, Diego Coca al técnico del Atlas, que le pide paciencia a sus aficionados. A mí me parece increíble, pues que no sabe la historia del Atlas. Un equipo que la última vez que se coronó fue en el 51, me parece. O sea, ya prácticamente 70 años sin ser campeón. Y todavía les pide paciencia. Ese equipo, para que vea así, no juega nada. Lamentable, no ni siquiera llega. Es triste verlos jugar. Y el técnico sale a pedir paciencia porque rescató un empate de último minuto contra Santos. Para mí, para mí muy chafa, hablando de, 
de técnicos, pues, digamos, argentinos que vienen aquí y pues realmente no se, no se nota el trabajo, ¿eh? Cualquier mexicano, hasta Raúl Arias, como dice Rulo, creo que hubiera sacado mejores resultados. ¿Tú cómo sí, ves, mira, para mí lo chafa es retomando eh, estas declaraciones de los periodistas argentinos y ahora que comentas el Atlas, sería sería un, una buena una buena comparación. ¿eh? Eh, es como si el Atlas dijera que es un equipo grande porque tuvo su, tu, su único título hace más de 70 años, ¿no? Así de ese tamaño, pues así viven los argentinos de títulos de hace muchísimos años que solo se acuerdan ellos y que cada que llegan a una instancia definitiva este pues dependen de, de los pies de este de su gran su gran dios que todos lo sabemos es, es el mejor del mundo Messi pero este pues ahí te encargo cuando se vaya a ver a quién le van a echar la culpa de sus fracasos eh para mí eso es lo chafa eh, para mí lo chafa es el representante de Sudamérica de la Conmebol, con, con digo el Palmeiras, eh, pues ya lo vimos, ¿no? Ya vimos qué, qué fue a hacer, digo, para empezar, eh, no fue una buena final de Libertadores, no tuvo el, el, la mejor, tampoco la mejor semifinal, digo, casi el, el River estuvo por ahí acechándolo. Los sudamericanos tiene años que, que no pueden dar la campanada a nivel mundial, Corinthians fue su último campeón del mundo de, de un mundial de clubes y para eso ya llovió, ¿eh? ya tiene añísimos que los europeos dominan en ese rubro, este por primera vez alguien de CONCACAF se enfrenta en una final y entonces el Palmeiras pierde contra Tigres, el Tigres le hace un buen juego, pero de paso todavía ni siquiera puede ganarle al, al representante de África, al Al-Ali, este, que dio un, un buen partido y pues se van sin nada los, los sudamericanos con su representante brasileño. Digo, eh, ya le habían pegado antes a los argentinos, que son los que estuvieron hablando, y pues los resultados ahí están, ¿no? Que ahí se queda demostrado quién es quién. Bueno, pues ahora vámonos ya a nuestra última sección del día, los pronósticos para la próxima jornada, que es la 6 en el Guardianes 2021. Va a haber tres partidos el viernes. El Puebla contra Juárez, Tijuana recibe a León y Mazatlán contra San Luis. Rulo, ¿cómo Puebla ves? contra Juárez, me quedo con el Puebla. Tijuana León, León, León tiene que sacarse la espina, pues to todos lo sabemos. Y yo creo que también Mazatlán. Sí, yo voy igual, voy Puebla, voy León y voy Mazatlán en casa. Pues está haciendo fuerte. ¿Tú, Sumar? No, yo voy Juárez. Eh, creo que sí le puede pegar de visitante al Puebla. Voy León. Y también Mazatlán. Y ahora el sábado, con dos partidos, las Chivas reciben a Necaxa. Yo veo ahí un claro empate. Y el América le va a ganar. El América le va a ganar al Querétaro en el Estadio Azteca. ¿Tú sumas, pues yo creo que ves? tiene un flan enfrente el Guadalajara, ¿eh? Este, yo creo que es el momento de aprovechar. Y yo creo que se lo lleva el Guadalajara. Porque por ese flan que tienen enfrente del Necaxa. Y también yo creo que. Es una buena oportunidad para que el América se lleve los tres puntos ante los Gallos, que de hecho están jugando bien, pero creo que el jugando feo les va a ganar el América. No, no, vamos, ya les dije que así juegue Chivas Valedores, eh, Valedores sacaría el empate, ¿no? No, ¿de qué, ¿de qué hablamos? Chivas va a ganarle a Necaxa, digo, ya vimos qué pasa cuando los equipos se le abren al rebaño, este se llevan la canasta llena. Acá parece que ya le tomaron la medida a Bucetich de meter el camión 
y agarrar una que tengan ahí perdidita este, arriba los delanteros rivales y, y por eso Chivas ha perdido, aparte de lo, 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 lo huevón de sus jugadores en los primeros partidos, ¿no? Pero Chivas le va a pegar a Necaxa y, y pues, América va contra uno de sus grandes cocos de la Liga MX, ¿eh? O sea, ¿De qué estamos hablando? Gallos Gallos no va a perder en el Azteca por nada y más con ese estilo despantoso del América. Ahora vamos al domingo, también dos partidos. Toluca recibe a los Pumas y Santos recibe al Monterrey. Aquí vamos a empezar con el Suma. Pues yo creo que Pumas va a ir a ganar a Toluca, ya, ya le hace falta. Y yo creo que Santos y Monterrey empatan. Pumas pierde, Pumas pierde en la bombonera, sin duda. Eh, no hay forma, eh, acá este, son claros los deseos de... de del carnal Suma, pero no hay argumentos, no tiene forma de que Pumas vaya y se le plante a Toluca, que se está robando la liga, como aquí lo dijimos, que iba a ser un caballo negro y está cumpliendo, y, y pues de qué estamos hablando, de eh, va a ir a, a sacar un empate por lo menos para nada, y en el otro partido ahí que quieren hacer uno de sus clásicos del norte... Yo veo un empate a dos entre Santos y Rayados, ¿eh? Sí, yo también veo un triunfo de Toluca. Entonces, pues, gana gana Toluca y empatan también Santos y, y Rayados. Sí, sí. Para el lunes juega Pachuca recibiendo al Atlas. Y, bueno, pues yo creo que pues Coca va a seguir muy paciente, pidiéndole a la afición que le sigan teniendo paciencia porque va a perder en Pachuca. Sí, sí lo... voy Pachuca porque tiene que sumar puntos. Después va con el rebaño y ahí, pues, va, va a tropezar, ¿no? Un duelo de maletas eh, se ha demostrado en este torneo que, lo, o sea, el, es tu, tu gallo, ¿no, Chuchín? El Pachuca, pero ha, no lo ha demostrado con fútbol y yo creo que va a ser un horrible empate y va Diego Coca a seguir pidiendo paro porque se va a ganar otro puntito. Y terminamos con el partido del martes, hasta el martes hay fútbol, Tigres recibe a Cruz Azul porque Tigres pues, apenas va a regresar de, de Qatar. Y yo creo que lo gana Cruz Azul, precisamente por eso el ajetreo de Tigres le va a costar. No creo que Tuca juegue con todos sus titulares y Cruz Azul va a aprovechar. Sí, sí, ¿Tú? también gana Cruz Azul. Es, eso estuvo a punto de meterlo también como Logacho. Logacho va a hacer que Tigres, después de irse a plantar al, al Mundial de Clubes y hacer un papel histórico y que todo el mundo los conoce ahora y sal, salen felices, que venga y, y empiece a arrastrar la cobija y haga papelones en la Liga MX... Sería muy normal porque eso es parte de la inestabilidad de la liga, ¿no? Entonces, de entrada pierde en su bienvenida, pierde contra Cruz Azul en casa. Sí, totalmente de acuerdo. El Cruz Azul se va a llevar ese partido. Tigres viene de enfrentar el Mundial de Clubes y el Cruz Azul los va a tener de apechito para llevarse los tres puntos allá en el volcán. Pues ahí está, todos de acuerdo en la maquinota. Esos fueron los pronósticos para la jornada 6. Y con esto llegamos al final del podcast del día de hoy de La Neta del Fútbol muchas gracias Rulo, luego nos, nos escuchamos la próxima semana amigos, cuídense Suma. pues Mía San Mía nos escuchamos igual la próxima semana y pues felicidades al, al FC Bayern campeón del Mundial de Clubes muchas gracias, hasta luego